0: Oi gente, tá começando mais um episódio do PudimCast, o podcast mais gostoso da galáxia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar de um tema que mexe com todo mundo. Hoje o tema é Aconteceu Comigo e eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o William Vulto.
1: Depois de mim sou eu.
0: Sempre. O Yuri Brauli. Suprabá, povo! E o Pensador Louco, cujo nome de batismo é Pensador Louco mesmo.
2: É, na verdade é Pensador Louco da Silva, mas eu uso só Pensador Louco pra encurtar.
0: É melhor, né? Esse é o nosso terceiro episódio, é o último episódio do Arco Medo. Só deu play-se por corajoso. Mas, antes de entrarmos de cabeça no assunto, nós temos dois recadinhos para todos os ouvintes. Lançamos nosso financiamento coletivo pelo PicPay no começo de agosto e temos cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais. Confira nossos planos e escolha o que mais lhe agrada, ou seja, aquele que cabe no bolso. E ajude o Pudim a ir cada vez mais longe no Pudim Cash Planos. Ou se você quiser contribuir de forma avulsa, você pode ir lá no Pudim Cash. picpay.me/pudimcastplanos ou picpay.me/pudimcast. E o Pudim também está no Spotify. No começo de outubro, todos os nossos episódios já estavam lá disponíveis e vocês podem ouvir, maratonar, fazer o que quiser. Vocês também podem mandar para aquele amiguinho de vocês que não sabe o que é podcast ou pior, para aquele amigo que diz que dá muito trabalho ouvir podcast. Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje de Aconteceu Comigo. Todo mundo aqui deve ter uma história que aconteceu com você ou que você ouviu de algum amigo que aconteceu com ele o que aconteceu com o vizinho do Primo do Leiteiro, mas essas histórias não contam. Nós estamos aqui para falar do que aconteceu conosco, ou nós ouvimos por perto.
2: Quando eu era criança, é, meus pais especificamente, eles ficavam pulando de lá para cá em religião até encontrar uma que prometesse mais coisa. Né? Porque basicamente o pessoal corre atrás de religião por desespero. O pessoal corre atrás de religião não procurando necessariamente evolução pessoal, mas procurando alguma coisa que garanta um um terreno num loteamento do céu quando foram embora e entre essas, os meus pais quando eu era bem novo mesmo, começaram a, a ir num terreiro de Umbanda que eu depois, quando cresci, passei a respeitar muito, passei a estudar e achei muito interessante entre todas as religiões que eu estudei ao longo da vida, mas quando moleque eu era apenas cagado de ver aquilo acontecer na minha frente e eu lembro que a gente foi numa vez e num centro de, de Umbanda e tava rolando todo aquele todo aquele ritual e tal, de quando o, a mãe de santo bolava um santo. Para quem não sabe, bolar um santo, ou ser a mula de um santo, é receber o santo e passar a falar e agir de, de acordo com a entidade presente em seu corpo naquele momento. E nesse dia que eu tava lá, por acaso, a mãe de santo recebeu um Exu. E no meio de todo mundo, entre aquelas coisas, e galinhas depenadas, e milho voando para todo lado, e farofa, e todas aquelas todos aqueles apetrechos que, que circundam as oferendas num terreno de um bando, ou pelo menos acontecia no início dos anos 80, que é quando eu fui, é, a mãe de santo bolou um eixu e olhou reto para mim. Foi muito interessante porque isso não é, não é piada, isso aconteceu comigo, eu estava lá, eu era criança completamente cagada de passar por isso. A mãe de santo estava esfregando cacos de vidro no braço e não saía sangue. E o, o eixu falando por ela e falou, menino vem aqui. Senta do meu lado. Eu quero te contar um segredo sobre você.
1: Nossa, isso é muito... Isso é muito contrário, tá ligado? Ao bom senso. Assim. Ela tava esfregando vidro no braço e falou... Ô, oh, vem aqui. Não, você tá esfregando vidro no braço? Você é louco.
2: Eu depois, quando cresci, fui entender a mecânica disso. Esse tipo de manifestação física era usada pelo, pelas entidades presentes no corpo ao bolar numa mãe ou num pai de santo pra... Fazer ver em carne o suposto milagre, os supostos poderes, entre aspas, que teriam e tudo mais, para dar verossimilhança a não ser mais ela que estava ali, mas alguém ocupando aquele corpo. Então, muitos mastigavam vidro, muitos dançavam sobre brasas, muitos esfregavam os braços e raspavam os braços com o vidro quebrado para mostrar que não saía sangue e dar mais verossimilhança àquilo, talvez. É, diferenciando aquilo de algo que poderia ser apenas uma encenação
1: Não, eu entendo o processo Eu tô pensando assim, pensando do ponto de vista da criança eu falo, não. <risos> você é louco. Olhando, não.
2: olhando como criança eu posso dizer que eu olhei aquilo E eu falei, cara, nem que você tivesse me oferecendo sorvete grátis Eu ia chegar aí perto de você E eu, como sempre, fui educado Ou pelo menos naquela época eu, eu, eu era educado que agora eu sou um filho da puta E basicamente eu levari, levantaria o dedo médio pro Exu eu falei, é, obrigado, mas não obrigado, escolhe outra pessoa. E o negócio acabou rolando, foi, é, o, a entidade, o Exu, que estava em cima da mãe de santo, me ignorou e passou, a gente voltou para casa, depois que meus pais obtiveram quaisquer que fossem as respostas que eles foram lá procurar e passou. Dois dias depois, quando eu estava dormindo, eu acordei como todas as crianças, acordam às vezes no meio da noite para dar aquela aliviada no banheiro para esvaziar a bexiga, porque criança tem isso, né a gente aprende, não, não usa mais fralda e tudo mais, eu devia ter lá meus 6 para 7 anos, 8 anos no máximo nessa época, e eu acordei com aquela vontade de ir e falei, bom, vou no banheiro, naquela época eu morava em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e eu levantei da cama, e quando eu levantei da cama eu percebi que eu não estava sozinho, porque eu olhei para o pé da cama e estava a mesma mãe de santo com o mesmo Exu do lado, mas com, com os olhos com, não eram esbranquiçados, mas amarelos e tal. E aquele sorriso assim, de nuca a nuca, que você podia a, aferir ao Coringa, assim, sabe? Aquele sorriso assim que parecia um rasgo na carne, sabe, do rosto. E virou para mim e falou: Tem certeza que você não quer saber o segredo sobre você? Você ia adorar conhecer. E eu obviamente, como criança, fiz o que toda criança extremamente corajosa faria naquele momento, que foi eu desistir de ir no banheiro e me mijei ali mesmo pra poupar o trabalho.
0: <risos> eu tô rindo,
3: mas eu fiquei toda arrepiada só de ouvir essa história. Nossa,
0: Deus velho.
1: Ah, ah, eu vou me mijar com
2: meu força. <risos> não vale o esforço, não vale o esforço de eu ir no banheiro.
0: <risos> Quer conhecer só é segredos diferenciados
2: aqui, aqui? É. É, não, que... De lá pra cá foi que eu entendi aquela ideia que os pais colocam nas crianças de assim, olha, se você tá andando na rua e alguém para e te oferece um doce e não aceita era exatamente aquilo o que quer que fosse que tava me oferecendo eu não queria saber aquele segredo eu não quis saber até hoje e eventualmente depois que eles brocharam com a ideia do... do das religiões afro-brasileiras meus pais simplesmente mudaram de religião e foram tentar buscar as respostas em outra até se cansarem daquela também, etc e tal mas, aquele segredo vai por mim, o que quer que fosse o spoiler que fosse soltar a minha vida, eu preferi não saber
1: você perdeu a chance de descobrir um destino especial,
2: cara, virar super-herói sei lá, eu acho que eu tô melhor desse jeito é,
4: tipo, não precisa vai, deixa a vida, a vida tá bom cuidar. assim, isso Ai, tal. tá
0: bom, tá bom se eu tivesse sido menos assustador, talvez eu não tivesse ficado curiosa. Na verdade, eu estou bastante curiosa com essa história. Se aqui quer, eu
2: te passo o endereço do centro de um bando. Deve existir ainda no Rio.
0: Não, 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 não <risos> precisa não não, não. não, porque eu queria saber o teu segredo. Não, nenhum segredo meu. o meu. Oh,
4: é, o meu segredo também tô, tô de boa. Eu não gosto de spoiler,
2: Cara, sinceramente, se o segredo fosse me dizer que quando criança eu tinha incontinência urinária, eu já descobri naquele momento.
4: <risos> olha, pode ser isso. Você disse que o olho da, da pessoa é da ou... amarelada
2: olha
1: aí
0: né?
2: É, isso aí é
1: hepatite.
2: <risos> Como é que
1: é?
3: Hipsterícia, <risos> <I> <risos> né?
0: Cara, é, é bom que o, o pensador já chegou com o carrão de cena. As minhas histórias, assim, parecem merda perto dessa. <risos> Inclusive, acho que eu nem vou mais contar nesse episódio. Oh, oh, eu não,
4: não tenho história, então já... Mesmo que eu tivesse, eu já não ia mais falar. <risos> ah, peraí,
2: peraí, Yuri. Aquelas coisas todas que você passou enquanto você estava sob efeito de drogas também contam, Ihhh. cara. Não podemos saber se eram verdade ou
4: não.
0: Mas, tá, mas, tá, mas agora eu não me lembro mais, ué. Como assim? Mas tu depois? Quer dizer, não deu certo, então. Mas que droga era? Era Boa de Cinderela?
1: <risos> Aquela história assim, ah, teve uma vez que eu bebi pra caralho, acordei na cadeia.
2: Todo ardido, e não sabia por quê.
0: <risos> Olha, mais ou menos parecida, não tão dramática quanto a história do pensador, na verdade eu tenho uma história de uma pessoa muito próxima a mim, que eu tenho certeza absoluta que não mentiu contando sobre isso, que é uma pessoa religiosa mas eu não posso dizer quem é. Ela não ouve por dia, mas mesmo assim, eu não vou revelar. Uma amiga minha, bem mais velha que eu, quando era criança, simplesmente começou a adoecer do nada, do nada, do nada, começou a ficar doente, e não sabia o que era, e vomitava, e não tinha problema de estômago e nada. Até que um dia, a mãe dela pegou e disse, olha, tu vais tomar um passe. Eu não sabia o que era passe. Ela me explicou que é mais ou menos quando várias pessoas vêm e rezam em cima de ti. Foi assim que ela me explicou. Não sei se tem algo a mais. E aí todo mundo começou a rezar, a rezar, a rezar em cima dela. E ela disse que ela viu assim de canto de olho alguma coisa se afastando dela, mas ela só conseguiu ver a perna daquilo. E era uma perna toda machucada, sabe, toda meio comida, digamos. Purulenta assim, assim é, meio. Brulenta. Ela disse que ela viu aquele negócio indo embora. Aí ela disse, olha, essa foi tipo a experiência mais estranha que eu já tive, mas eu vi aquele negócio indo embora e aí eu melhorei. Aí eu, caralho, tive um encosto em ti, doida. Como assim? Aí ela disse, é, não sei o que era, mas foi embora. Eu falei, ok. Se acontece uma coisa com o aqui, mano, eu ia ter Cintia no dia seguinte pra contar a história. Porque eu teria morrido na hora, sério
4: só fazer um adendo, que provavelmente a perna tava machucada porque cansou de dar passe. Ah,
3: ai, que
4: merda! Nossa! Foi <risos> merda da gravação. Yuri, você,
2: pode, você pode nunca ter tido uma história <risos> sobrenatural que aconteceu contigo, cara, mas estar no mesmo podcast com você é uma história sobrenatural pra mim, cara. Um dia eu vou contar isso em fogueira de acampamento, cara. A história do cara que machucava com as piadas. <risos> <risos>
0: <risos> nós recebemos relatos Eu não sei se vocês viram Ou vocês ouvintes viram Nós publicamos nas redes sociais Mandamos pelo Telegram Pedindo relatos sobrenaturais Misteriosos ou simplesmente bizarros E nós recebemos alguns Aqui e eu gostaria de destacar Quatro relatos Ou melhor, seis relatos De quatro pessoas diferentes Um deles é do Gilbert, que eu não sei falar o nome dele, desculpa, eu chamo de Joey. no, no episódio passado ele foi chamado de Gilberto, então se o Joy estiver ouvindo foi mal, cara, a gente Nossa. ainda...
1: <risos> ah, chama de Pedro, <risos> sei lá,
4: vai falar qualquer coisa. É.
0: Como é certo?
4: Você pronuncia, Robson. Foi mal,
0: a gente ainda não aprendeu a falar teu nome, mas o Joy mandou pra gente um relato que já cola em outro... E foi por texto, então eu queria que um dos moços bonitos que tá aqui gravando comigo hoje desse uma lida, ou contasse mais ou menos como foi o relato dele, que é meio assustador. Olha, moço bonito não
4: tem, mas eu posso ler.
2: <risos> eu ia dizer isso, <risos> obrigado por ter tomado a frente.
4: <risos> De nada. Vai lá, Yuri. Vamos lá, ontem mesmo eu acordei no meio da noite com alguém me chamando e senti o corpo gelado por alguns minutos. Algo estranho. Eu fiquei tremendo, porém não conseguia me mover para pegar coberta ou algo do tipo. Mas isso não é nada. A minha cidade natal tem uma energia ruim em alguns lugares. Uma vez eu e meu amigo, vou chamar de Kiko para não falar o nome, estávamos vendo algumas luzes que se dividiam e se juntavam. Faziam formas circula circulares e deixavam rastros de luz. Pouco tempo depois, eu senti aquele mesmo frio de ontem. Vi um vulto ou algo estranho passando por mim e sumindo. Eu ri, olhei para o Kiko e falei, PQP, eu tô ficando louco. Vi um vulto amarelado passando por aqui. Ele ficou pálido, rapidamente falou para entrarmos, ele também tinha visto. Na madrugada dessa mesma noite, fomos acampar em uma pedra da cidade. Fomos em torno de uma da manhã e voltamos em torno das seis ou sete passamos em frente do resto do nosso grupinho de amigos. E fomos conversando lá de cima, vimos algo bizarro. O céu ficou todo verde, algumas vezes coisa de um ou dois segundos. Durante todo esse tempo, todas as luzes da cidade apagaram. Isso aconteceu umas três vezes. Fizemos piada com isso e brincamos. O resto do grupo não viu. Chegando em casa, perguntamos sobre o apagão. Todo mundo disse que a cidade não teve nenhum apagão é estranho, pois um amigo nosso tocou no bar a noite inteira, com certeza ele teria percebido as luzes e os instrumentos se desligando no final deixamos isso pra lá mas a gente ainda lembra, e é estranho que só nós dois tenhamos visto isso
0: são muitas histórias dentro de uma né?
1: vão, vão, vão do começo vão do começo? então. A, a primeira tem cara de paralisia do sono né?
0: é Sim. É, mas assim, tipo, paralisia do sono, acho que a gente
1: não acorda todo gelado, né? Ah, sei lá, são várias, várias sensações estranhas que a galera relata.
2: Ele assim. tava petrificado, até então ele tava apenas petrificado, gelado na cama, como congelado, uma sensação de, de frio e não conseguia se mover pra pegar a coberta. Ele parecia, ele parecia acordado, apenas tava sentindo o que é, cientista diriam um, um frio do caralho. É o termo técnico. É o termo técnico.
0: Se acontece isso comigo aqui em Belém, eu ia ter que investigar, porque acordar com um frio em Belém, mano, tá difícil. Mas eu, eu me lembro que o Joey mora num lugar que realmente faz friozinho, então tudo bem.
1: Sim, mas, mas ele, falou, ele falou assim, ah, acordei com alguém me chamando. Mas aí depois ele não fala se, se realmente tinha alguém chamando ou se ele estranhou porque tava vendo coisa, se não tinha ninguém chamando.
2: Ele, ele podia estar tá sonhando que alguém estava chamando... E aí ele acordou e sentiu frio. Na
0: verdade, essa parte não está no relato... Porque ele me contou depois... Mas ele disse que aconteceu com ele... Quando tinha mais uma pessoa perto dele... E a pessoa também ouviu chamarem ele. Era o Kiko? Não, pô. Não era o Kiko. O Kiko é outra história. Mas assim... Eles não sabiam de onde vinha a voz... Pode ter sido, sei lá, do vizinho... Mas ele não foi lá averiguar, digamos assim... Mas tem o tem um fato do nome dele ser um nome um tanto quanto diferente, ele me mandou a pronúncia certa que é Juber, só o fato da pessoa saber falar o nome dele já acharia estranho.
1: É muito específico né cara?
2: É porque, alguém, é porque alguém que conhecia, tinha que ser alguém íntimo.
0: É, só que ele disse assim, que quando ele ouviu ele tava no quarto e tal, então tipo não tinha mais ninguém dentro do quarto, mas duas pessoas ouviram. Aí eu, mano... Aqui, pelo menos aqui em Belém, aqui no Pará, a gente diz que quando a gente ouve uma voz chamando e a gente não sabe quem é ou não consegue identificar, é a morte que chama. Então a gente nunca deve responder. Ah, é. Nunca deve responder a morte.
1: Falta de educação com a morte.
0: Né, coitadinha? Tá te chamando lá. Mas assim, <risos> eu, eu não lembro se eu cheguei a contar. Eu vou atravessar um instante a história do Joey pra contar uma história minha. Aqui é uma coisa super comum da gente dizer mesmo, não responde porque é a morte. Um tempo atrás, eu fui para um rio, rio tomar banho de rio e tal, aqui em Belém, tem muitos rios, não sei se vocês conhecem. E aí, quando eu tava mergulhando, eu ouvi me chamarem e eu respondi. Porque eu pensei que tivesse sido uma amiga minha, mas quando, tipo, a gente não ouve debaixo d'água, né? Mas tudo bem, eu ignorei esse fato. Quando eu levantei, ela não tava nem perto de mim. Aí eu, hum... Aí eu peguei e contei, olha, aconteceu isso, isso e isso, sabe? Tipo, eu respondi. é por nada não, mas sai do rio agora. Aí eu, por quê? Porque tu não sabes quem é, e tu tá num rio e o rio te chamou. Aí eu, beleza. <risos> Nesse dia eu vistei minha saída de praia e voltei pro restaurante é. e não mergulhei mais no rio, porque fiquei com medo do que podia acontecer comigo. Então a minha dica, Joey, é não responde à morte.
1: Bom, a segunda história tem o negócio das luzinhas aí, né, cara? Tem malabares de fogo aí.
4: Só para constar, eu acabei não, não falando aqui, ó acabei pulando uma partinha, mas ah, o lugar onde ele mora, é no lugar onde ele estava era a Itaúna, que é no município de, de Caratinga, interior de Minas Gerais, e aqui no Wikipédia tem uma imagem do, do paredão com o voeiro, meu, é uma coisa sinistra. Eu não eu é que não subiria aí nessa pedra.
0: O melhor de tudo é que, pelo que eu entendi no relato dele, é que foi no dia que ele viu o vulto com amigo dele, eles ainda foram acampar. Meu amigo, eu vendo vulto, fora o vulto que tá aqui no, gravando com a gente, eu vendo um vulto por aí, eu me tranco em casa e fico lá até de manhã. Se foda, o mundo pode acabar.
2: Não, mas eu entendo eu o entendo porquê disso, porque ao invés de, de ter preferido se isolar pra com medo, ele decidiu ficar entre amigos porque, em grupo, se era pra se, era pra se fuder, pelo menos se fuder mais gente junto com ele, né? É, mas
0: numa pedra acampada, sei lá. Ó, a,
1: a terceira coisa do, do céu verde lá, isso aí é droga. Olha, não necessariamente... Porque, não, porque a pessoa vai acampar na pedra. Se não é pra usar droga, foi pra quê?
2: É, olha... <risos> Eu sei que é difícil combater o teu argumento, mas... É, você que, que é ligado nas ciências, aí você que faz ciência... É, existe, existem relatos de, de mudança de, de céu com mudança da, da, da cor do prisma do céu com pulsos eletromagnéticos que desligariam tudo. O que eu tô mais grilado é de pensar em por que só os dois passaram por aquilo, por que que ninguém mais passou por aquilo, como se talvez eu não tô dizendo que seja de maneira nenhuma eles tivessem sido. É, abduzidos por instantes e eles tivessem essa sensação visual enquanto todo mundo olhou pra eles lá parados com os corpos catatônicos, simplesmente achando que eles estavam doidões ou algo assim, quando na verdade eles estavam passando por outro tipo de experiência que ninguém mais passou como se eles tivessem sido escolhidos é né,
0: porque tudo começa com, com o vulto que eles veem realmente só eles dois viram, Olha aí. e depois eles viram essas luzes
1: nossa, eles foram sequestrados pelos vultos, cara. Eles já, já nem subiram na pedra, não. Toda essa parte já é <risos> memória implantada.
0: Não, vai ver que, na verdade, eles, eles realmente estavam nessa experiência. Vai ver que eles estavam mais sensíveis Pode àquilo, ser. digamos assim. Quem
2: sabe, quem sabe uma hora dessas o nosso vulto, que daqui tá presente, não lança um observador quântico falando do dia em que ele pegou dois jovens incautos para fazer experiências e faz um episódio a respeito. Vestido de amarelo.
1: Vestido
4: de amarelo. Vestido de amarelo ainda. Não, não, não quero nem saber o que, que o Vulto fez lá.
0: Pois é, né? Não, eu, assim, eu sempre faço o papel de cética, mas é que eu tô entrando na onda da história. E pra mim, eles estavam numa sensibilidade diferente. Pra terem captado o Vulto, pra terem captado as mudanças no céu, as luzes piscando. Ou como disse o pensador, eles foram abduzidos mesmo.
2: Na verdade, o relato em si é que ele, é que ele carece de, de detalhes e fatores ambientais para a gente poder correlacionar e tecer alguma coisa a alguma coisa mais. Está é, tudo muito factual ocorrido aqui e ele não detalhou exatamente o que aconteceu, mas é, tem um grupo acampando numa preda, de repente o céu fica verde, algumas luzes piscam e todas as luzes da cidade apagam Não é que as luzes da cidade tenham apagado As luzes piscaram, talvez Como acontece com os epiléticos Alguma, alguma forma estroboscópica De luz que deixou eles em transe Enquanto todo, para todos os outros Estava tudo normal Isso para mim soa como uma alucinação coletiva Mesmo que tenha sido entre os dois
4: Claramente ambiente de droga <risos> A
1: -a Alucinação coletiva de dois é, de... <risos> é, mas de um já é
4: coletivo Claramente, efeito de LSD. Faço denúncia
1: aqui. Pô, mas mesmo assim, então, um efeito interessante. penso que se for uma alucinação coletiva de dois, pra isso acontecer, eles teriam que entrar num estado mental meio parecido, assim, nesse
2: Que foi deflagrado por quando o vulto amarelo passou por eles. Entendeu? O, o, o vulto, eu, eu ainda, ainda vou mais longe, ouso ir mais longe dizer que o vulto amarelo que passou por eles é que deixou eles preparados, física e mentalmente, pra receberem as luzes e o céu verde e tudo mais desligando. Aquilo era, um, era uma experiência em etapas, não era coisa de amador.
1: Achei complexo. Oh, mas, olha só, eles viram, eles viram um vulto shiny, tá ligado? Geralmente os caras viram um o vulto preto assim.
2: <risos> Independente de ceticismo ou qualquer coisa que, que aconteça, eu nunca vou parar pra alguém que chega pra mim que nem o garoto lá do sexto sentido e falar ''I see dead people'' e vou dizer que o garoto é maluco eu primeiro vou tentar entender o que aconteceu para daí poder traçar alguma coisa eu primeiro vou supor que a pessoa seja sã e que dentro de sua sanidade ela não teria por que inventar uma história tão estap, estapafúrdia se não tivesse um fundo de verdade então eu, eu longe de denegrir o, o, o relato da pessoa eu vou tentar ferir um pouco de verossimilhança para ver até onde isso vai porque simplesmente chegar e, e, e dizer, não, isso aqui não pode, etc. e tal, é muito fácil. Eu, eu quero entender o porquê que, o que, que levou a pessoa a achar que passou e ter sentido que passou por uma experiência desse jeito.
0: Olha, eu confesso que eu acredito, eu falo logo, eu acredito no relato o que pode ter causado isso? Alucinação? Drogas? Talvez o um ambiente frio? Não sei. Aconteceu. Agora, como explicar é que a gente Exatamente, não... Exatamente, é o que
2: eu falo. Esse, esse conto, ele, ele careceu de, de mais detalhes sobre tudo o que aconteceu antes e no durante para a gente poder tecer alguma, alguma coisa a mais sobre ele.
4: Então, Joe, manda no, nos comentários dessa postagem que qualquer coisa a Cíntia lê no, 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 nos comentários do é, próximo episódio. Queremos é saber mais coisas. A gente quer
0: detalhes eu aqui. Adoro Principalmente quando é de gente que eu confio, que eu conheço, que é na casa de Joey, eu gosto muito. Mas isso me faz lembrar uma história que aconteceu comigo. Opa! É parecida com essa. Eu tinha saído pra passear uma noite, deixa eu ver, até uns 3 anos isso, mais ou menos. Eu tinha saído pra passear e aí meu celular começa a tocar insistentemente a minha mãe. Pô, a minha mãe, né? Embaçando o rolê, né? Aí eu entendi o que foi. Aí ela, eu acabei de ver um disco voador. Aí eu, oh, como assim? Ela, é um disco voador, volta pra casa agora. Curiosa como sou, eu voltei pra casa, né? Não, voltei pra casa correndo, né? Aí, encontrei a mamãe, assim, no quintal, apontando assim, foi dali, eu vi uma luz estranha ali. Aí eu, mãe, como assim, né? Aí eu disse, tá, vamos, vamos ficar esperando ver o que que acontece, A gente tinha voltado pra casa, né? E a gente tava conversando e olhando pro céu. E aí, cara, eu vi... Era assim, era uma luz, na verdade, nós vimos duas luzes e tudo aquilo que falam, um clichêzão, de se mover em velocidades surreais, em, em direções completamente aleatórias, eu vi, cara. E a gente ficou assim, cara, tá acontecendo, o que é? Não sei. Não dava para dizer a que distância tava, porque era noite, podia estar tá muito longe ou ser muito pequeno e estar tá muito perto. Eu sei que não era um avião, porque tava numa velocidade, direção muito aleatória eu sei que não era um vagalume, ou qualquer coisa que eu pudesse descrever, qualquer coisa que eu pudesse dizer, era isso, cara, não era nada que eu tivesse conhecimento. Então, como a mãe já tinha alertado esse lance do, de ter visto o eu já saí com a câmera, né, um punho, e eu consegui fotografar. Só que assim, na foto é um borrão amarelo, não prova nada, mas eu tenho uma prova, <risos> pra mim, pelo menos, do dia que eu vi um disco voador, e eu não tava sozinha. E aí, curiosa como eu sou, né? Decidi pesquisar na internet sobre discos voadores aqui por Belém. E eu descobri que o primeiro relato de disco voador da minha cidade foi justamente desse bairro, a Pedreira. E o mais interessante é que o endereço da reportagem era mais ou menos o endereço que eu tava vendo da minha casa. Olhei. Então, uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos. Se eu encontrar essa esse texto que eu vi na internet, eu vou até colocar aqui no post, porque olha, tá acontecendo alguma coisa ali pela pedreira, tem uns que já estão visitando há alguns anos, quem for de lá, olha, só lamento. Eu já me mudei.
1: <risos> Massa. Pô, não não querendo desmerecer essa história, quando você é. falou assim, não, é, eu, a luz ela se movia numa velocidade anormal e para lados aleatórios aí eu pensei, nossa senhora esse alien tá bêbado puta,
3: <risos> na,
2: na verdade na verdade nós podemos até correlacionar as duas histórias porque o, o Joe hum. passou por isso acampando numa pedra e, e Cynthia estava no barro da pedreira então são claramente alienígenas mineradores
1: <risos> sabe, sabe o que, que tem em comum nessas histórias e na sua também pensador? Hum. a cor amarela cara
2: olha aí Olha
0: aí. É, 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 tem isso. Eu notei também quando, quando você estava falando do vulto amarelo, eu lembrei do sorriso, do perdão, dos olhos amarelos que, eu que o pensador descreveu. Tem então, alguma coisa só, Eita. Vocês acham que a cor amarela tem alguma coisa a ver? Porque assim, a gente não consegue enxergar todas as cores do universo. Não. Quer é? ver que a, aquela cor específica nós somos sensíveis. Pode estar. Agora, voando por aí, a gente não tá vendo. Vai ver que nós somos sensíveis só a essa cor. Saindo um pouco desse lance aliens, nós temos uma história do Roger, que é um tanto quanto assustadora. O Roger, que é Rogério Bittencourt, mandou pra gente um áudio. Ele conta uma experiência um tanto quanto esquisita que rolou com ele e uns amigos uns anos atrás.
5: Olá, pessoas. Meu nome é Rogério, também conhecido como Roger. Eu sou do podcast Ritos e Rituais. Há algum tempo, algum tempo nada, muito tempo atrás é, eu fui ao cinema ver o filme A Profecia 4. Isso lá, final dos anos 80 e dos anos 90, não vou lembrar exatamente o ano, mas tinham dois cinemas de rua aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Tijuca, ficava um de um lado, outro do outro e uma rua é, de pedestres no, no meio, entre os dois, a Rua das Flores, porque... Obviamente, vendia-se flores. É, acabamos de sair de cinema pela porta lateral, que caía bem no, no meio dessa Rua das Flores. E estamos conversando sobre o filme, eu e os amigos de escola. E quando, de repente, aparece uma senhora que vem falar com a gente pedindo dinheiro, eu acho, não vou lembrar exatamente como é que foi, mas lembro que ela veio falar com a gente, a gente meio que falou, um amigo meu falou, ah, a gente não tem e tal, aí voltamos a conversar, mas quando viramos para o lado, imediatamente depois de falar com ela, a senhorinha tinha desaparecido, e assim, era uma senhorinha, né, de idade, não podia ter saído correndo, né? E a gente veria mesmo assim, porque é uma rua ampla e larga, só de pedestres, então com as flores no meio, a gente veria com certeza. A, a, a senhora desapareceu do nada. Era iníciozinho de noite, devia ser umas 6, 7 horas da noite, mas foi uma das coisas mais sinistras que aconteceram até hoje. A gente não sabe de onde veio e para onde foi aquela senhora. E logo depois do de um filme de terror, né, então foi bem aterrorizante na época. Até hoje comentamos sobre isso e ninguém sabe, sim. se é o que, alucinação coletiva. Todo mundo viu a senhorinha, não foi uma coisa de uma ou duas pessoas, né, nós éramos quatro, cinco. Todo mundo viu a senhorinha, todo mundo ouviu a senhorinha e todo mundo, em um segundo depois, já não viu mais. Fica aí. Essa suspense, essa coisa que a gente não sabe: será um espírito, será um ET, não sabemos. Mas que foi bizarro, isso lá foi. Beijos e abraços, e até a próxima. Curtam o pudim.
1: Bom, eu acho interessante que o, o, o Roger ele é do Ritos e Rituais, né? E se alguma coisa assusta ele, já, já é assustador
0: mesmo. É, né? Se realmente, se uma coisa assusta ele, eu me cagaria, no hum. mínimo.
2: O Roger é, é, é maçom e ele faz o um podcast Ritos Rituais justamente para explicar a maçonaria para quem não é dela, né?
0: Tampou ouvi dizer que o Roger tem muita história assim, só que ele não quis contar todas pra gente, infelizmente. Vai ficar pros próximos episódios. Mas é essa aí. O que vocês acham?
4: Eu acho interessante, porque definitivamente ou a, a gente tá falando da, da pessoa idosa mais rápida do mundo, o oh, sabe Deus, quem que é dessa pessoa?
1: As aventuras da velha ninja, né, cara?
2: <risos> de repente, alguém que não tomou com regularidade suas injeções de Botox e simplesmente envelheceu em segundos.
0: Que <risos> gente. Mas assim, a história dele me fez lembrar um filme, né, que é o Arrasta-me para o Inferno. E olha, a dica que eu dou é que se alguém tá te pedindo alguma coisa, dá, mano. Dá. Não importa o que é, é orientação da orientação, é dinheiro da dinheiro. Se, se for ladrão, mas se, for, <risos> se forem velhas ninjas. Estou partindo aqui do pressuposto que todas as histórias que estão contando são reais.
2: Sim, com certeza.
0: Como disse o, o pensador, não, não tenho por que achar que estão mentindo. É. Pra que, que a pessoa vai querer inventar uma história que passar aqui no pudim, coitadinho?
1: Eu acho, eu acho que eles perderam uma oportunidade. Ué, porque de acordo com ele a velha pediu dinheiro, alguma coisa assim. Aí falou, oh, não tenho. Se ele tivesse ajudado a velha, a velha falou, oh, vocês são pessoas boas, eu tenho uma missão pra vocês. Aí, eles ganham um instinto especial.
2: Eu... <risos> Peraí, aí, aí virava uma partida de RPG, porra.
1: Não, ia virar um livro Young Adult, tá ligado? Eles iam, ah, eu descobri que eu sou especial agora. <risos> <risos>
2: Mas eu acho muito legal, se, se, eu, se eu posso interromper um, um, um instante sobre isso, é, alguns anos atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, o Roger me convidou para passar com ele um grupo de amigos, o Roger é meu, meu amigo desde a pré-adolescência, para a gente passar um, um Réveillon numa cidade, da uma cidade ali perto de, de, de Cabo Frio, da região dos lagos do Rio de Janeiro e claro, não tinha nem de longe nada melhor para fazer, claro que eu fui e foi excelente, muito legal e tinha dois amigos em questão, que apesar esse, esse é um conto, talvez não <risos> assustador por si, mas com certeza sobrenatural porque tinha um casal de amigos lá que eu não conhecia, até porque alguns amigos do Roger eu conhecia, porque a gente é, saía junto, ou frequentava bares, ou festas, etc e tal, mas tinha uma uma moça e um rapaz que eu não conhecia e o Roger pra quem não sabe, é um cara muito protetor ele vai lembrar dessa história com certeza eu imagino ele agora dando risada sobre isso ele é um cara muito protetor, ele trabalha na na, na área da saúde ele é dire, diretor de saúde lá no Rio de Janeiro é um cara que tem uma carreira excelente começou como enfermeiro e agora tá levando a vida adiante, etc e tal então ele toma muita conta porra, Deus sabe que ele tomou conta de mim várias vezes quando eu me perdia completamente as estribeiras numa festa ou em alguma balada, alguma coisa assim e portanto, como a gente foi todo mundo para uma casa de alguém lá, um conhecido e tal que cedeu a casa pra gente passar o, aquele réveillon o Roger, ele ficava cuidando de todo mundo para não deixar ninguém se exceder demais, não deixar acontecer alguma merda como o paizão que ele sempre foi e principalmente a, a moça desses, desse casal que eu falei que eu não conhecia os dois toda vez o pessoal, claro, a gente tava lotado de cerveja e tudo mais, fez churrasco etc e tal, e ele ficava pedindo a todo mundo, olha, não dá bebida pra ela não dá bebida pra ela, e ele nunca explicava o porquê, quando chegou <risos> quando chegou a noite do Réveillon, especificamente que aí despirocou todo mundo, todo mundo querendo folia e, e balada pra cacete, todo mundo completamente doido é... acabou acontecendo, alguém a menina pediu, alguém deu bebida pra ela e não sei o que, e lá pelas tantas ela e aquele outro cara do casal do, dos dois que eu não conhecia é, acabaram se entrelaçando lá carnalmente, por assim dizer, e ficaram lá grudados igual duas pecinhas de Lego a noite inteira. E no fim das tantas, já quase amanhecendo, a gente voltou para casa, a farra acabou, foi todo mundo dormir. E eu digo para vocês, ninguém dormiu naquela casa. Ninguém. Porque os sons que vinham daquele quarto era coisa que faria Pasolini ser considerado um beato de igreja, assim, eram sons assim de selvageria sexual extrema, por assim dizer. E como ninguém conseguia dormir naquela porra daquela casa por causa dos berros e batidas e etc e tal que estava acontecendo, o Roger finalmente falou que aquela moça, a moça do, do casal, era uma jovem iorubá e que ela não poderia beber porque quando ela bebia ela bolava um santo. E coitado do rapaz que estava com ela Porque provavelmente ela teria bolado uma iaba Pra quem não sabe, uma iaba é como seria Mais ou menos uma, uma sucubo Das religiões afro-brasileiras
3: afro Caralho
2: E basicamente Ela bebeu naquele dia, bolou a iaba Pegou o garoto pra, pra mascote Levou pro quarto e desceu-lhe o couro E... <risos> Todo mundo cansado O Roger vai, vai Vai confirmar essa história Porque eu estava naquela casa todo mundo cansado, ninguém dormiu não sei o que, só quando os ruídos e o barulho, as batidas e os suspiros gestos e finalmente se acalmaram é que a gente <risos> decidiu ir dormir, nesse momento a porta do quadro abriu do quarto abriu, desculpa e saiu o rapaz do casal eu juro pra vocês, parecia que ele tinha emagrecido uns 30 quilos, ele estava em baixo relevo, e ele saiu igual um mendigo, todo esfarrapado de dedo falando, gente, alguém me dá água comida, que eu tô morrendo aqui eu estou seco de fluidos corporais aqui alguém me ajuda, porque eu tô morrendo ai, socorro meu
4: Deus do
2: céu e no dia seguinte, quando a moça acordou como era natural Apesar do quão lanhado, arranhado e esfarrapado estava o rapaz, ela não lembrava de nada do que tinha acontecido. Que é um, uma forma de deixar é, um alerta <risos> para os jovens mancebos que estiverem aí em festa de Réveillon ou festa de maneira geral. Se houver um Roger do lado de vocês dizendo, não deixa ela beber, vai ser melhor para você... Aceitem esse conselho, levem-no coração, assim, como alguém que não está preocupado com o bem-estar só dela, mas do teu também. Porra, essa
0: história foi pesada. Eu queria saber onde que ia dar essa história, tava só vendo. Eu via de longe a sacanagem vindo, mas olha.
2: Eu, eu avisei longe. de antemão, mas no entanto foi uma história factual. Eu estava lá, o Roger, tem duas fontes pra citar: a minha e a do Roger. E é do pobre do rapaz que saiu quase um etíope daquele quarto <risos> completamente desprovido de fluidos corporais. Cara,
0: ele, ele realmente saiu assim, acabadaço,
2: cara. Cara, você não tem ideia. Se você olhasse pro Slenderman, você não saberia diferenciá-lo do rapaz.
1: <risos> saiu só o corpo seco.
2: O rapaz saiu Nossa. magro e esqualido feito um cactos. No, no
0: mínimo,
4: a bebida que ele deu pra Uh, para a foi cerveja, Olha que é o que? Amarelo. Olha aí,
2: cara, tá aí o Yuri, cara, tá tecendo, tá tecendo ligações entre tudo, cara. Olha só.
4: É? é... gente, só para constar, eu peguei um livro que eu estudei pro, pro meu TCC, que ele tem um significado cultural e psicológico das cores.
2: Opa.
0: E aí, o amarelo?
4: Agora a gente inventa na parte teórica do assunto. E eu pesquisei sobre a cor amarela, aliás, é, para quem estiver precisando, estiver fazendo comunicação algum TCC, é psicodinâmica das cores em comunicação, é no Modesto Farinho. Ok. E então, daí eu procurei sobre a cor amarela, o que que significa? Tá, o amarelo é um pouco mais frio que o vermelho, remete alegria, espontaneidade, ação, poder, dinamismo, impulsividade. Pode sugerir ainda potencialização, estimulação, contraste, irritação e covardia. Aí que entra a parte. É, no entanto, em um contraste com uma cor mais quente, o amarelo adquire uma luminosidade maior. Olha aí. Chama muito mais atenção e desperta os impulsos de adesão. Adesão? É. Ou seja, amarelo por si só ela tem uma luminosidade maior e ela chama muito hum, mais é... atenção. Por isso que é a cor que a gente está usando é, aqui em Na, na
2: comunicação social, na, na no ramo de publicidade de comunicação social. Amarelo é uma das cores que você não consegue desver uma vez que ela esteja presente. Se houver uma composição qualquer gráfica na tua frente, a cor amarela é a que vai despertar primeiro o teu olhar para ela. Isso está nos livros, não sou eu falando também.
0: Olha aí os Simpsons, né? Domingo, agora, tem já um
4: chamado do, da Thron Edmunds para levar um clipe deles. E daí. Era uma, uma sala toda escura Com uma, com uma luz roxa Duas, três prateleiras é, Tinha um, um sofá E daí era, havia uma luz roxa hum. é, A sala eles iluminaram Toda de roxa uhum. é, No que a gente saía de lá é, a, gente via, a gente via O, a, 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 o corredor lá na garagem que era toda branca, a gente saía de lá e ia tudo amarelo. Ah, e tem mais uma coisa aqui do amarelo que o Farida fala, que ele deriva do, do latim, amarilis, e ela simboliza a cor da luz irradiante em todas a, as direções.
0: Realmente tem uma explicação aí pro amarelo, nós somos mais sensíveis, né? Inclusive, eu falei brincando aí dos Simpsons, mas eu tava lendo, é, eu tava lendo, assistindo alguma coisa, se não me falha a memória, Matt Groening. Disse numa entrevista que ele decidiu fazer os Simpsons amarelos Porque na hora que você estivesse ali zapeando a TV O amarelo ia te chamar muita atenção E é verdade, quando a gente tá zapeando a TV e passa pelos Simpsons Não tem como desver, olha aí É dinâmica das cores mesmo isso
2: Pois é, esse lance das cores é muito, muito interessante Apesar de toda, toda a imagética trazida principalmente por cinema pornô na, no imaginário das pessoas tem muitos quartos vermelhos e como incitação ao pecado e etc e tal, mas se você, por acaso, pegar o teu quarto de dormir e pintar as paredes todas de vermelho, você não consegue dormir por causa da, da excitação subconsciente, não excitação sexual, mas excitação de nervosismo que o espectro vermelho passa para você. Isso aí foi comprovado por estudos.
4: Olha, eu que sou gandemista, jamais vou pintar o meu quarto de vermelho, então tô tranquilo.
2: Vai, Inter!
0: <risos> o vermelho, é, o vermelho, ele te machuca, né? O vermelho é um negócio de atenção, não tem como desviar. É por isso que batom vermelho marca tanto, viu, meninas? <risos> eu tô encocada com esse lance do amarelo. Bora ver se o amarelo aparece mais em algumas das nossas histórias? Nós temos um outro relato que enviaram pra gente, que foi o Nilbert. Esse eu acho que eu aprendi a falar o nome, eu acho...
2: Ele mandou um relato tanto
0: quanto grande para gente. Quem é que se
4: dispõe a ler ou comentar? Posso? À vontade.
2: Boa sorte. Relato do Nilbert. Eu morava em uma república federal no centro de Ouro Preto, que tem uma cultura de colocar quadrinhos de formatura dos ex-alunos na parede. Como essa república tinha cerca de 100 ex-alunos e foi fundada em 1950, alguns ex-alunos já faleceram. Outro aspecto cultural das repúblicas em Ouro Preto... É a festa do 12, o aniversário da escola de Minas que costuma reunir ex-alunos e suas famílias na República, junto com os atuais moradores e amigos do local, fazendo uma festa que dura de três a cinco dias. Certa vez, uma mulher ficou conversando com um ex-aluno durante um dos dias de festa, e então ele desceu para a boate que ficava na parte de baixo do casarão. Então, ela desceu e começou a procurá-lo, não o encontrando. Após procurar os moradores da casa e descrever o suposto ex-aluno que não tinha falado o nome, eles a levaram até a sala de quadrinhos e pediram para apontar com quem ela estava conversando. Quando ela apontou, todo mundo ficou assustado porque aquele ex-aluno já estava morto há anos. Não acredito nisso, mas as pessoas que estavam no momento me contaram diretamente. Logo, não é um boato. Nessa mesma república, uma vez eu presenciei um fato intrigante. Eu dormia em um quarto vizinho ao que um morador anos atrás cometeu suicídio, dentro do quarto. O meu amigo morava nesse quarto e não se importava com o fato de alguém ter cometido suicídio nele. Certo dia, uma moça que nunca tinha entrado na república e não sabia da história, tocou a campainha e eu atendi. Fomos até a cozinha da casa, que era onde geralmente recebíamos as visitas, Passamos em frente do meu quarto e do meu amigo. Imediatamente, enquanto passávamos na frente do quarto dele, ela me solta uma... Nossa, senti um espírito me puxando para dentro desse quarto. Na hora, eu já tremi e falei com ela o que tinha acontecido. Ela se apresentou como espírita e disse ter mediunidade, mas para mim foi só uma coincidência.
0: Em primeiro lugar, foi só do agora vai ser o nosso leitor oficial de comentários
4: do Malachi. Justo.
0: Fiquei toda arrepiada.
4: Ele tem a voz Sim, pra isso.
0: entonação e tudo mais.
2: Eu sabia que todos esses anos de cigarro e cachaça vagabunda iam fazer alguma coisa <risos> de bom nas minhas cordas vocais.
4: Pô, me estudou tanto que ficou maravilhoso. Curtiu
1: na pinga as cordas vocais.
2: Exatamente.
0: Cara, essa, essa história foi tensa. Essas duas histórias, na verdade, Olha, para começo de conversa, o nome, nome do lugar é ouro preto, ouro amarelo, apesar daí ser preto, é ouro, É
1: o ouro então, é disfarçado, cara, ele acha que pode enganar a gente.
0: É, cara, é... Assim, em primeiro lugar, eu não ficaria de boas, assim, num lugar que eu vim e se, 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 se né? Eu não, né? Eu não me sentiria bem porque, você já, acho que eu já falei aqui no, em algum episódio, eu sou ateia. Mas assim, tem algumas coisas que eu acredito, eu acredito muito em energia, eu acho que a gente tem uma energia, a gente passa essa energia pro, pro mundo e tudo mais. Então na minha cabeça, se uma pessoa se suicida, ou é morta de uma forma muito assustadora, ela deixa uma certa energia, ela deixa uma impressão no mundo. Então eu acho que esse quarto aí tem alguma coisa, eu não acho que foi coincidência não, Nilbert, eu acho que a moça sentiu sim. Porque seria assim, é uma coincidência muito foda, eu já pessoa entrar num lugar que nunca viu, ah, um espírito me puxou. Mano, como assim? Não tem como ser coincidência
1: isso. Realmente, se ela não sabe da parada, é. né
2: especialmente. É, na verdade, o, ambos, ambas as histórias podem ser correlacionadas. então Por exemplo, independente da, da religião que você segue, ou sequer se você segue uma religião, como é o caso da, da Cíntia, é, se você está numa festa, numa festa per se e também perde as estribeiras, que nem a moça lá do Roger, que tomou todas e, <risos> e baixou uma Yabra no corpo, você, é, de certa forma, desconecta. Aquilo que os xamãs, o Vulto também deve saber algo a respeito, sendo cientista do grupo aqui, alguma coisa que os xamãs é, alcançavam por meio de substâncias alteradoras de consciência. Isso pode te vetar, de certa forma, para o mundo supostamente real, mas te deixar mais atento a coisas que, que passam por você quando você... que você não prestaria atenção se você estivesse completamente sóbria e dotada de suas de faculdades mentais. Então, eu acredito, eu acho que existem vários relatos sobre isso de pessoas que vêm... desculpa, vou... vêm vultos e conversam com eles, interagem com eles quando... quando alteradas, seja por álcool ou por drogas ou estados de transe, se for o caso, e depois descobrem que essa pessoa não existe ou que já está morta e etc e tal. E da mesma forma, falando, é, como eu disse, eu sou, eu sou um praticante de magia do caos já há quase 20 anos. Eu sou, é, não diria um estudioso, mas eu estudei muito várias religiões para chegar no ponto da colcha de retalhos caótica que eu sou hoje em dia. Entre elas, o espiritismo com o qual eu, eu tenho muitos pontos de concordância. E o lance do Espiritismo, até um parêntese que eu queria falar sobre o que a, que a Cintia falou no, no relato dela, de quando recomendaram um passe, que era todo mundo rezando em volta, isso, na verdade, deve ser uma coisa local, porque o passe espírita não tem nada a ver com isso, necessariamente falando. O passe espírita ele é aplicado por uma pessoa só e basicamente é um tipo de transferência energética benéfica, como um campo magnético transferido para o teu corpo de forma a você se sentir melhor, não melhor como uma droga funcionaria, mas uma carga energética, supondo que tuas baterias internas espirituais, entre aspas, estivessem descarregadas. E por causa disso, aqueles que desenvolvem a mediunidade no espiritismo, eles são muito sensíveis a alterações nesse mesmo campo energético e, portanto, a menina passando na frente do quarto... e sentindo um espírito puxando para dentro... poderia ser simplesmente, realmente, uma manifestação espiritual ali... que estava atraindo a atenção dela, não necessariamente puxando... mas atraindo diferente, como em alguns lugares as pessoas sentem os cold spots... vocês conhecem, de repente, que é o, os campos frios dentro de casa onde a temperatura é diferente do restante
0: hum. da casa, por assim dizer. Sim, eu já passei por uma por algo assim.
1: Sim, é interessante você pensar que você pode ter estados de consciência onde você fica mais acessível a coisas, digamos assim, né? Sim. A essas energias fora da, dos campos clássicos. Assim. Então você teria o fato dessa pessoa já está aberta a essas experiências, ela tem mais acesso a essas experiências. O né? que é um fator interessante nessa história é o seguinte, você tem um cara, você tem você pode interpretar de duas formas. Ou você tem um espírito dentro daquele quarto, e ponto final, ou você tem uma energia, e aí por ela ser espírita, ela interpreta como um espírito. Entende? Exatamente. Algo ruim me puxando, pode ser um espírito. Tanto faz, não importa. A questão é, se esse espírito queria puxar ela para, digamos assim, fazer algum mal, esse espírito está nesse quarto, ou essa energia está nesse quarto, tanto faz. E para o cara que é cético, ela não fazia a menor diferença para o cara que morava nesse quarto.
2: Exatamente. Eu, eu diria ainda mais, Vulto, eu que você falou. Eu acho muito interessante. Não, assim. o, o que você falou é totalmente pertinente, porque independente de religião, ou xamanismo, ou crença, ou o que quer que você tenha... E para quem leu o Carlos Castaneda, que eu recomendo muito, tipo A Erva do Diabo, A Arte do Sonhar, e etc e tal o ato de você transcender o teu estado normal de cognição e percepção através de um agente físico externo, digamos, um, uma bebida, uma droga, você, mesmo não sendo parte de uma iniciação ou de um grupo que pratica isso, você pode simplesmente ser um incauto extremamente sensível, capaz de perceber essas energias quando simplesmente levado além por um agente externo, que no caso foi a festa, suponho, suponho eu que a bebida que a garota tomou, mas a questão é, e isso não falando de, de maneira mística, de maneira nenhuma, de, de maneira científica, o máximo que eu consigo falar de científico quanto a isso, mas é, pensamento é energia, vida é energia, ações são dispensão e transmutação de energia que vai da vontade a ação. E isso pode gerar energia residual em um ambiente que, embora a maioria das pessoas não percebam, pode ter pessoas sensíveis que são afetadas por isso e se sentem atraídas por isso. Então poderia não necessariamente nem ser um espírito, mas a energia residual da, dos pensamentos e da ação cerebral da pessoa que tinha morado ou vivido naquele quarto que poderia afetar alguém mais sensível para esse tipo de resíduo, entendeu? E isso não tem, a meu ver, nada de místico. É puramente científico. Apenas não é tratado como ciência ainda.
0: Foi o que eu falei de energia? Cara, nós, nós temos energia, né? Nosso cérebro tem pensamentos que a gente chama de eletricidade, mas não deixa de ser energia. Agora, como a gente imprime isso no mundo é que a gente não sabe ainda. Talvez a gente nunca saiba.
2: Cara, Pitágoras. Pitágoras falava sobre isso, e você está totalmente certa. Pitágoras falava isso quando. Judas não tinha perdido as pregas ainda sendo enforcado. Pitágoras falava, a energia não morre jamais. Ela transita de um corpo ao outro, assumindo a forma ou deixando resíduos de forma que melhor lhe apeteça. Mas a energia como um todo não morre, ela apenas muda de estado. Pois é,
0: eu acho que a forma como a gente, a forma como a gente deixa isso é Acho que cada religião vai ver isso de, uma, de um jeito.
2: Vai ter sua própria interpretação. Não é nem a questão da forma, o que é interessante, a meu ver, não é nem a forma em que essa energia é deixada para trás, mas o porquê algumas pessoas têm maior sensibilidade de percebê-la.
0: É, o que vocês falaram aí sobre os estados alterados da mente, a gente, assim, eu bebo, pouco, mas bebo. <risos> mas eu bebo retroativamente, como um amigo meu. E a gente sabe que sim, a gente fica com a alteração, com a percepção alterada. Então, você pode ficar mais sensível a esse tipo de coisa, porque simplesmente seu cérebro vai desligar do básico. Quando tu está bebendo, tu literalmente perde a noção das coisas que estão acontecendo e sim, pode ficar muito mais acessível com essas coisas que no dia
2: a dia tu não matarias. As duas histórias se entrelaçam né? porque se passam no mesmo lugar e envolvem pessoas mortas. Eu queria, é, já que, que é, Vulto e Yuri falaram que não tem necessariamente histórias para contar a respeito de aconteceu comigo e etc e tal, eu queria falar de uma que pode ter ou pode não ter a ver com isso e que é, eu, uma vez, isso não é não é Jabá, tá, Cíntia? Isso é apenas incidental o fato, mas... Na verdade, eu já gravei um podcast sobre isso. É o primeiro das leituras, o Aperto de Mãos. Olha, porque
3: um... É,
2: pois é. O primeiro das leituras, ele não foi um conto... Ele não foi um conto a esmo, assim, feito. Ele foi uma coisa factual que eu e minha falecida esposa vivemos quando nos conhecemos. Quando eu e Josi nos conhecemos, a gente passou a dividir um apartamento juntos, a gente vivia num um apartamento pequeno, de quarto, sala, cozinha e banheiro, um kitnetzão ali para começar a construir a vida juntos. E, desde o início, eu, por causa dos meus estudos, e Josi, por ser uma pessoa extremamente sensitiva, a gente via, via coisas ali, ouvia coisas ali. Parece meio, meio babaca de você pensar a respeito, porque a gente tá tão acostumado com a cultura pop e todos os seus derivados, mas, na verdade, por mais escroto que possa parecer ter algum tipo de fenômeno acontecendo numa porra de um apartamento de quarto, sala, cozinha e banheiro, aquilo acontecia ali e não era só com a gente. Várias vezes a gente chamava amigos para lá e eles viam alguma coisa, olha aí de novo, um vulto, embora não possa dizer nada sobre a cor amarela nesse momento, mas a gente via vultos passando. Várias vezes a gente chegava, às vezes da balada, às vezes a gente chegava simplesmente do trabalho, e entrava e sentado no sofá a gente via o que parecia um, olha aí de novo, vulto cinzento de alguém completamente maltrapilho sentado nas costas do sofá, agachado como um gárgula ali, simplesmente parado e nós dois víamos e de repente sumia e sem dizer ao que, ao que vinha. Isso durou uma média de três meses, dentre os quais eu, que sou um grandíssimo filho da puta do jeito que eu sou, Passeia não apenas não afugentar isso Como convidá-lo a ser um morador extra da casa Sabe como aquele amigo intrujão que você convida Ele acaba ficando mais do que é bem-vindo pra ficar? Uhum então,
1: peraí, Mas... então, peraí, peraí, peraí Calma aí, calma, calma Opa Como é que era a posição do fantasma, espírito, demônio do mal aí?
2: Não, era... Cara, eu não posso dizer o que era a gente viu um vulto de um homem velho... Não,
1: tá, mas como é que era a posição dele no sofá? Você Sentado,
2: falou? agachado, mas não no sofá, em cima das costas do sofá, agachadinho em cima.
1: Tipo, de cócoras, em cima das costas tipo do sofá? Tipo, de
2: costas, isso, de cócoras, exatamente.
1: Ah, não, eu não chamava pra morar, não, mal educado pra caralho, mas o sofá? Cara, vou...
2: o que quer que fosse... <risos> o que quer que fosse, ele não teria arruinado aquele sofá velho mais do que eu e Josi já fazíamos uhum. isso normalmente. Mas o negócio é... Eita. Não, 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 por isso. É que o sofá era realmente muito velho mesmo. A gente tinha uma cama pra fazer estripulias e, e outros lugares. O apartamento era bem pequeno, vai por mim, deixa, deixa isso de, de lambuja. Mas é, aconteceu de, de, de Jose estar tá tomando banho e sentir uma mão passando nos cabelos dela quando não tinha ali ninguém, sabe? É, aconteceu de ela acordar e, e, e ver uma cara sorridente olhando pra ela. E, e ela era cagada pra isso, embora eu... Eu risse e rio disso tudo, porque eu sempre acho que a melhor forma é você não levar a sério demais. Mas isso durou um certo tempo. E durante esse período, durante mais ou menos uma semana, eu comecei a ter um sonho recorrente que aparecia o tempo todo. Que era eu, isso tá lá no, no, no episódio que eu gravei, era eu num corredor, um corredor bem velho, com papel de parede descascando e etc e tal. E no final desse corredor tinha uma porta embora eu não vá entrar em detalhes aqui para não, não me alongar demais, mas tinha uma porta no final desse corredor, e toda vez que eu tentava botar a mão na porta e abrir, o sonho acabava. Lá pelas tantas, na terceira ou quarta vez que eu sonhei aquilo, e isso durou uma semana só, a porta abriu e veio aquele velho maltrapilho, com, com um sorrisão e tudo mais, me estendendo a mão, como se fosse pra me convidar e etc e tal. E cada vez eu chegava mais perto e quando eu ia apertar a mão do filho da puta, eu acordava do sonho.
0: Oh, que bom, né?
2: E, cara, era sonho, a gente não necessariamente controla. E quem diz que controla, talvez esteja é, variando um pouco mais. Porque sonhos, por si só, são um material caótico demais pra você ter controle sobre ele. Mas cada vez eu sentia que eu chegava um pouco mais perto no fim de uma semana, no fim de sete dias em que eu sonhei aquilo ininterruptamente eu apertei a mão e o sorriso dele pareceu maior, assim, como se eu tivesse é, recebendo em casa algum parente que eu não vi há muito tempo algum amigo perdido há muito tempo atrás no momento que eu apertei a mão e ele deu o um sorriso, eu acordei e nunca mais a porra do negócio apareceu lá em casa, nunca mais nós tivemos qualquer outro tipo de perturbação desse nível em casa vai entender
0: eu tô Super arrepiado
2: ouvindo isso daqui. Eita, e como eu termino o episódio, vou dizer, eu acordei do sonho, acordei do sonho suado e cagado.
4: Ô pensador, senhor? Sabe aquela ideia de passar o Réveillon aí na tua casa?
3: <risos> <Eu também risos> <Eu também> Desisti. <risos> então,
2: Vem aqui, tem eu, minhas filhas, mas fora isso tem um monte de amigos morando aqui.
4: Ah, super animada a ideia. A monja deve estar ouvindo isso e deve
3: estar
0: adorando. Pocedô, <risos> <risos> assim, se eu moro num lugar e eu vejo um vulto desse, mano, no dia seguinte eu não ia mais morar nesse lugar. Te juro, eu... Cara, eu ia ver esse bagulho, ia entrar no quarto, ia fazer as malas e ia-me embora. Pra nunca mais voltar. Vocês são corajosos demais, eu não ia conseguir conviver com uma presença dessas. Vocês, ó, Nossa, de parabéns. Sentiante.
2: Eu vou te falar que não tem absolutamente nada a ver com coragem. Isso tem a ver com o fato de que é, a valista é difícil de achar, alugar apartamento é caro. E não é uma coisa que na realidade brasileira a gente possa fazer com essa facilidade. Nossa, tem que toda. pagar
1: mudança, cara. Porra. Nossa, não. Vai, fica aí, vai, dorme aí, mora aí. Há alguns
2: males que, por mais assustadores que sejam, são menores do que você ter que encarar <risos> novamente a burocracia de uma imobiliária, cara.
1: Faz o espírito pagar aluguel, dividir o aluguel.
2: É. Olha, ouvintes, eu, eu recomendo muito que vocês leiam, quando, quando vocês acabarem de ouvir esse podcast, leiam O Rei de Amarelo, que vai dar uma nova... E maravilhosa explicação sobre a cor amarela e tudo de loucura que ela pode trazer para vocês na sequência. Ouvinte de Lambuja para vocês, eu vou deixar, a, a, apesar do que é um livro de domínio público, ele foi escrito no final do século XIX e início do século XX, vou deixar de Lambuja, onde vocês podem baixar o Rei de Amarelo inteirinho na versão original em português, Brasil, para vocês lerem e se sentirem realmente apavorados por um cara que assim como... Ambrose Bierce, o Robert W. Chambers, escreveu uma coletânea, uma antologia de contos de horror maravilhosos, todos a ver com o Rei de Amarelo em sua cor endemoniada, como estamos falando neste, neste episódio do Pudim. Todo esse lance do, do, do pessoal, assim, da geração millennial, apaixonada pelos escritos de Lovecraft, o, o Lovecraft ele criou todo aquele horror cósmico dos mitos de Cthulhu e tudo mais, mas ele se baseou muito em Robert W. Chambers, que escreveu O Rei de Amarelo. E Robert W. Chambers... Deixa eu fazer só um preâmbulo aqui. É, o livro O Rei de Amarelo ele é uma obra pós-moderna, mesmo no período em que foi escrita. Porque ele é uma série de contos a respeito de uma obra que nunca aparece totalmente, que é a peça O Rei de Amarelo. Então, são histórias de pessoas que leram uma peça que aparentemente é inexistente ou deixada de publicar que os levou à loucura e, as... e os contos transitam a respeito de... disso mas mesmo o Rei de Amarelo por si só não é uma obra original do Robert W. Chambers porque fazem menções à cidade mítica e mágica de Carcosa que foi uma criação do Ambrose Bierce que eu falei lá atrás quando a gente estava falando Sobre a, o espectro de cores que podiam não ser vistas pelo olho humano. E eu não cobro nada pela old de literatura aí.
0: <risos> é, muita, muitas coisas estranhas, mas temos mais uma história estranha que foi mandada por áudio pra gente, que é do José Calazans, famoso Joca, <risos> pra quem não conhece. Ele mandou um áudio de uma história que aconteceu um tempinho atrás e tem amarelo na história dele. Vamos ouvir agora?
3: Fala galera do podcast... Bom, a minha história bizarra é quando eu tinha acabado de entrar na universidade e estava faz... tava... Tava estudando de boa. Tava recém entrado na universidade, estava com o primeiro... primeiro mês ainda de universidade. Eu tava saindo, eu tava saindo, tava indo para casa e bem na parada de um ônibus passou um, uma... um monte de... De... de cara babaca e jogaram ovo. No pessoal que tava na.. Que tava lá esperando o ônibus. Tá. Não pegou em todo mundo, exceto em mim. Na minha perna. eu fiquei todo sujo de ovo. Aí eu fiquei em pânico, né? Porque eu recebi um ataque. E aquilo me, me fez tremer e ficar nervoso. E acontece com todo mundo quando tem. quando passa por um problema. Tu sente vontade de chamar a tua mãe. Eu não tinha crédito no meu celular. É, e depois a minha mãe contou também que eu não tinha crédito no celular dela, tá? Tava todos os dois sem crédito no celular e eu no meu desespero peguei e liguei para minha mãe. E pela graça divina ou pela minha e pela minha salvação, o telefone da minha mãe tocou. Mas é, eu não tinha crédito e quando tocou o telefone da minha mãe eu ouvia ela conversando com outras pessoas do outro lado. Eu ouvi ela se despedindo, isso era tarde, já da noite, eu ouvi ela também se despedindo das pessoas do local onde ela trabalhava para ir embora. E eu gritava por ela e ela não me ouvia. Mas, como apareceu uma chamada não atendida minha, ela resolveu comprar um crédito por celular e me ligar. E foi aí que eu, como eu falei expliquei toda a situação para ela. Ela pegou um táxi e veio me buscar na universidade. Eu decidi, eu fui o último a sair da universidade, todo sujo, eu estava numa universidade particular e na meu particular as pessoas não levam roupa. Eu passava o dia fora, mas nesse dia eu não tinha roupa, então a minha mãe apareceu com roupa para mim, e num táxi para me buscar. Então essa é a minha história bizarra, de uma conexão, eu acho, onde somente quem é pai, mãe e filho consegue ter essa ligação entre um e com o outro, mesmo na hora do desespero. Oh,
0: a história do Kalazans, do ela não tem muito de sobrenatural, né? Ela tem, na verdade, um lance bizarro, né? O que vocês acharam da história dele? Eu achei bem bizarro.
4: É, o mais interessante dessa história é ele ter conseguido ligar pra ela, sendo que nenhum dos dois tinha crédito no celular.
0: É, ele não apenas ligou, como ele a ouviu, né? Não dá pra dizer que foi desespero. Eu lembro que um tempo atrás, um tempo atrás, muitos anos atrás, a minha mãe falou que ela tava ligando para alguém, sei lá, e deu uma... uma... como posso dizer? Uma linha cruzada. Vocês lembram do tempo que dava linha cruzada no telefone?
1: Lembro, lembro.
0: Deu uma linha cruzada justamente com meu pai, no trabalho dele, falando com outra pessoa. E aí a mamãe ouvia a voz da outra pessoa. E depois ela desligou a chamada e ligou pro meu pai e disse assim, olha, eu... deu uma linha cruzada aí. Aí meu pai falou assim, mas eu não tava no telefone? Ela, mas eu te ouvi falar com, com a fulana. Aí ele disse, ah, mas ela tava aqui, eu, opa. <risos> como assim? <risos> então, eu já tinha ouvido falar dessa história de pessoas que ouvem no telefone sem a pessoa ter atendido, sem estar no telefone, né? Hum. A, a história do Calas eu, eu não sei nem como me sentir, assim, tipo, me deu uma dozinha quando ele disse que atiraram os ovos e só pegou nele, cara.
1: <risos> é muito azar, né, cara?
0: Foi muito
4: azar, cara. De tanta pessoa tinha lá no ponto, ele foi ele o. sortudo, né? O sortudo, entre aspas.
1: Mas é uma história bacana, é, especialmente nessa coisa da ligação, né? Tipo, uh, pra, quem, pra quem bota fé nos rolês magísticos, tipo, Pensador louco, assim, essa coisa de que você consegue alterar a realidade através da sua vontade, né? Nesse caso, não seria através da vontade pura, no sentido dele ser um magão da sim, porra, desespero. mas sim de um outro, dessa, dessa ligação dele com a mãe, assim,
4: a parada até bem bonita. E só para constar o ovo é amarelo.
0: É, só para constar dentro temos a gema, que é amarela. É é uma história com muitas
2: camadas. Ô oh, Cintia, eu só queria só queria deixar claro aqui para a gente saber até que ponto a gente está entrando no buraco do coelho, como diria a Alice, o pudim, ele é um pouco amarelado, né? Um amarelo escuro ali, quase puxando pro marrom, mas... <risos> é,
0: mas olha, é até uma cor de creme, sabe? Porque pudim, pudim é meio amarelinho, né? Então a gente não teve a cor...
2: Olha, <risos> cara, nada nem
4: ninguém tem cor ah, de creme. mas no pudim vai ovo e o ovo é amarelo. Olha aí. Ah,
0: mas aí a gente Aliás, vai... vários ovos. Verdade, vai ovo pra cacete no pudim. Mas aí a gente vai ficar... Agora, eu nunca mais vou olhar pra um amarelo assim com os mesmos olhos, sabe, tia?
2: Achando Vocês estão vendo agora que o Pudim é seu portal não apenas de podcasts, mas de coligações para o mundo do sobrenatural.
1: <risos> coligações? Eu tenho muito ruim, né, cara?
4: <risos> Por que você acha que o pudim já tá na versão 3.0 e todo mundo que participava do, do, dos outros pudins não está mais? Ei,
0: não, alto lá. Temos gente que participou do pudim aqui, que era das versões anteriores. O Valaminute, o Nohan, hum, tá bom? Foram poucos, mas alguns sobreviveram.
2: Ou estariam, se eles estivessem
3: vivos?
0: <risos> Tem esse também.
3: <risos> não,
0: assim, eu... Sério, depois desse episódio eu não vou mais olhar para o amarelo com os mesmos olhos. Porque eu acho que eu vou me aprofundar nos estudos de cores relacionadas a isso. Só consigo pensar em amarelo agora, eu devo sonhar com isso daqui a pouco.
4: E só pra constar, só fazer um PS, nós temos um presidente eleito e quem votava nele usava a cor
0: amarelo. Puta
2: merda,
4: cara, olha aí. Olha aí.
0: É, é um inferno na Terra, gente.
1: Será que ele morreu na facada e agora ele é um fantasma? E a gente tem um presidente fantasma? A gente já teve um presidente vampiro.
0: <risos> só melhor a história do Brasil, né?
4: E vale lembrar... O... Esse presidente mesmo, ele come pão com leite condensado que é amarelo. Não,
0: leite condensado é branco, porra. É meio amarelado, mas é não, amarelo. É, é amarelo. Que porra mas, de leite é, condensado é
1: esse que você tá comendo, cara? Tá estragado. Todo tá todo estragado todo essa merda.
2: Algo muito errado no leite condensado do Pará.
0: É do Pará, não. É o do é o do Yuri que tá
4: amarelo. É do Paraná. É, do Paraná. Mas, não, mas é amarelado, tipo pudim. Eu, Eu
2: concordo, concordo, é amarelo. Tipo de é amarelado. Quem precisa do filme o número 23 quando a gente tem a cor amarela?
1: Documentário amarelo. Amarelo. <risos>
0: amarelo.
1: Tem aquela doença também febre amarela.
4: E vai vale lembrar: eu acabei de procurar aqui é, Yellow é uma música do Coldplay. E a primeira frase que tá aqui no Letras é Olhe para as estrelas.
2: Olha só. Oh, e nos oh. Beatles. Uma das músicas mais surtadas e cheias de drogas quando eles estavam completamente deslocados é qual? Yellow Submarine. Hum. É, só vocês verem, a, as provas estão todas aí, não, não falam nem conjeturas, são provas. Quando o cara no, nos Estados Unidos é considerado um covarde, ele é chamado de quê? Yellow Bastard. Se é no Brasil e o cara dá pra trás e não tem coragem de continuar, fala-se o cara amarelou. Amarelo.
0: A gente tá vendo uma conotação tanto quanto ruim o amarelo agora, né? Não necessariamente
2: o ruim, mas uma constatação de que aqueles que enfrentam a verdade por trás do espectro amarelo só os fortes continuarão. Porque o amarelo contém a passagem talvez para o outro mundo, o mundo sobrenatural.
1: Vocês sabem que isso não vai acabar nunca. nunca. Né? Deixa a gente vai embora. É,
4: citando outros podcasts, o Los Chicos, ele fez um episódio sobre o inferno. E o Lo Los Chicos é um frango usando uma camiseta amarela no mascote.
2: Olha aí. Chega, caralho, pelo amor de Deus. <risos> <risos>
3: um episódio
0: que começou falando sobre medo acabou virando teoria da conspiração. Já deu por hoje, né, gente? <risos> Ó, oh, esse é o nosso primeiro episódio, do aconteceu comigo, gostei bastante. Acho que daqui pra frente a gente vai ter os outros episódios de sobrenatural. É só vocês mandarem material pra gente que a gente vem aqui, explora, debate, chama pra participar com a gente, gostei bastante. Mas nós ainda não estamos encerrando o pudim, nós ainda temos os nossos comentários pra ler. Como a gente sempre fala aqui, é, a gente lê os comentários mais legais que mandam pra gente, geralmente são todos, porque não mandam muitos comentários pra gente. Mas a gente costuma separar três a quatro comentários pra ler. E hoje nós temos exatamente o número 3. E eu queria muito que os meninos aí se dividissem pra ler, já que temos três meninos e três comentários. Olha, eu em tudo quando eu venho gravar. Quem quer começar a ler?
1: Tá, então o comentário do... do Evaristo Ramos. Episódio bacana, hein? Firmeza, firmeza. Algumas dessas brincadeiras e causas aconteceram na escola quando eu fazia a terceira série. Porra, terceira série, bicho. Terceira série você tem o quê? 10 anos de idade? Eu
0: tinha
1: 8, Pra nós. <risos> sei. Sei lá, não sei quanto é. Não sei mais o que é a terceira série também, porque muda tudo, esse negócio. Então, o menino precoce na capirotagem, né? <risos> Aconteceram na escola quando eu tava na terceira série, mas nunca comigo. Ah, que pena. Bom, pelo menos não até um tempo atrás. Eita, porra. Mais uma vez, o rapaz cagou nas calças também. Foi uma algazarra total e o rapaz nunca mais pisou na escola. Só comentei porque a leitura de comentário do rapaz, tímido, me fez lembrar desse momento. Nossa, por causa da outra história do cara que se cagou. Né, cara? É porque Olha a gente aí.
0: Já tem muitas histórias de caras que se cagaram, cara. Não foi só no episódio passado.
2: Mas aí. Eu acho importante a gente tecer esse. falar desse comentário do Evaristo Ramos. Evaristo Ramos, que é um grande desenhista de quadrinhos, ele tá com. O projeto A Balada do Calibre 38. e Mas, mais importante do que ele faz, e etc e tal, é que ele estava na terceira série. E o amarelo é a terceira cor primária. Olha aí. Ai,
0: meu Deus, eu não vou ficar achando conexões aqui o resto do episódio.
2: Coincidência? Acho que não.
0: <risos> eu não sei porquê, mas realmente o número 3 está associada com amarelo na minha cabeça. Não sei porquê. Olha aí. Acho que é por causa desse episódio. Acho que vocês colocaram isso
1: na minha cabeça. <risos> esse, esse rapaz, ele cagou nas calças e nunca mais pisou na escola. Porque ele morreu e virou um fantasma. Agora ele flutua. <risos> é. é a loura do
0: banheiro. É a loura do banheiro que tem o cabelo amarelo. Amarelo. Olha aí.
2: Olha aí, cara. Tudo se explica. Caralho. Ah, não, cara. <risos> Só
0: consigo fazer o amarelo agora.
2: Sensacional.
0: O melhor de tudo é que no episódio passado, né? Que foi ainda do Arco Medo, ele disse essas coisas nunca aconteceram comigo, mas pelo menos até um tempo atrás. E não contou a história. <risos> fiquei muito no raio. Foi mesmo, aqui. né?
1: Depois ele só lembrou do menino que você cagou aí, não falou? Aí. Pois o que é, Evaristo,
2: deixa aí a história que levou o menino a defecar em ambiente escolar pra gente. Cara, esse é o podcast, esse é o episódio de podcast mais autorreferente que eu já participei na vida.
0: <risos> Ai, próximo. Comentário, por
2: favor. Comentário do Darley Santos que diz: Quem vota a favor de uma creepypasta de autoria do Pensador Louco? Opa, seria publicada anualmente na data de Halloween. Haha. Olha, Darley, se for rolar um, um novo episódio de creepypastas, eu ficarei mais do que honrado em tecer uma creepypasta escrita com fontes amarelas. Eu não vou conseguir ler. <risos> Para pudim. Será uma
4: honra. É, peda lá. É, peda lá. Agora tem um detalhe curioso: o Pensador Louco ele fez uma clipe pasta que nem ele falou no do, do Desleitoras número 1. E o Desleitoras tem a fonte amarela.
0: Nossa! Nossa merda. Eu só consigo ver amarela em tudo agora,
2: socorro. <risos> Excelente. A gente vai longe aqui.
0: <risos> Olha, o convite pro Pensador já tá feito. O Pensador já praticamente tá incorporado ao Pudim. O Yuri é que, eu não sei, dá muito trabalho cortar as piadas do Yuri na edição,
4: cara. Porra! É, tem essa. Basicamente, tô sendo convidado a vir retirar aqui. <risos> isso não,
0: claro que
2: não. E eu digo mais ainda, digo mais ainda. É, vamos fazer e eu vou tecer uma crib pasta especificamente para atender não apenas o Darley, mas devotada à cor amarela como um todo.
0: Agora me deu medo Eu não vou querer ler vale. Não vou querer Não me chame pra gravar Vamos passar para o nosso último comentário Yuri Vamos
4: lá então Agora o comentário do Rogério B. de Miranda Que ele diz o seguinte Mas olha, histórias geniais com pessoas geniais Fiz a brincadeira do copo quando era criança Mas nada de excepcional aconteceu E não tive encontros com a loeira do banheiro Já o lance do espelho é tiro e queda Qualquer dia conto para vocês histórias dos bailefunks Funks da vida. Beijos e abraços. Olha eu só, ele já testou
2: <risos> o lance do espelho que eu falei no último episódio, né? De de, do, de você ficar se olhando à luz de velha, de velas na, na luz do em frente ao espelho e como você alcançaria um portal para um outro você em outra realidade, que todo mundo sabe. Isso não é segredo pra ninguém. Se você desligar as luzes do banheiro, deixar apenas a luz de velas. E se olhar, os azulejos do banheiro ficam amarelos por causa da luz de velas. <risos> se eles
3: forem brancos, né? <risos> ah,
0: geralmente são brancos. Mesmo. Cara, eu, eu tenho ainda a minha paranoia. Eu não gosto de me olhar muito tempo no espelho. Eu, eu evito... Mas depois daquele episódio, eu passei a me olhar ainda menos no espelho. E eu sempre tenho a impressão que se eu falando muito tempo no espelho, ele vai mudar. Então, eu não sou uma boa pessoa pra fazer o espelho negro. Porque antes de eu começar, eu já tô me cagando. Não vai rolar isso comigo, não.
2: Que isso, cara. Você, como cética até e tudo mais, é que deveria experimentar. Faz um relato depois como foi.
0: posso sobreviver, né? Mas assim, eu acho que eu cheguei a comentar no episódio passado, né? Que eu não sei se eu sou... Eu sou altamente influenciável ou se eu sou sensível para essas coisas. E toda vez que eu começo a falar, eu começo a ver, ouvir, etc. Mas eu queria fazer um comentário em cima do que foi dito, do pensador falou que sonho, teve um sonho repetido. né? Eu tenho, eu tive sonhos repetidos por muitos anos, muitos, muitos anos, de estar em lugares altos. Eu até comentei né, que depois de ter tantos, por tanto tempo sonhos, eu comecei a ter medo de altura. Mas é, depois que eu saí de casa, depois que eu saí da casa da minha mãe, eu não lembro de ter tido esses sonhos de novo. Porém, eu tenho tido uns sonhos bizarros nos últimos tempos. Eu... Vocês falaram sobre drogas e tal, e álcool, eu tomo remédio para dormir, então eu acho que o remédio tá me fazendo ter uns sonhos vívidos, sonhos muito... Uh, muito cheio de coisa pra mim. Muito sensível. Perdão, muito sensível. Eu tô sensitivos. É, sensitivos, talvez. Eu tô começando a ficar com medo. Inclusive, eu sonhei que eu pintava meu cabelo de louro, que é amarelo. Que é amarelo que é Olha aí.
1: <risos> Olha aí, rapaz. Ó, oh, eu tenho história boa de sonho, Fica aí, Fiquei por um episódio, hein? Oi? Eu tenho história boa de sonho. Hein? Fica aí em um próximo
0: episódio, talvez. já eu conto aí, agora aí. episódio de já conto aí, mano.
1: Ah, não, não. Não, não, depois. Fica tá curioso. Oh, quero ouvir, cara.
0: cara. Amarelou, hein?
2: É!
4: <risos> <risos>
0: Peguei. Eu tô começando a,
4: tô começando a ficar das orgulhoso piadas. das piadas desse podcast.
0: Não fique, são horríveis. Justamente por isso. É, com essa leitura de comentários, nós passamos direto para os nossos avisos e depois vamos salvar o gato do pensador. Deve ter morrido de desgosto ouvindo essas piadas horríveis, porque eu tô fácil. Brincadeira.
1: O gato já tá procurando outra família.
2: Já. <risos> o gato saiu aqui de casa com uma trouxinha amarrada num graveto, assim, dizendo: vou-me embora. Deixou, um bilhete, escrito,
1: deixou um bilhete escrito: chega pra mim, já deu. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. É, tem alguns avisos pra dar pra vocês que conseguiram
2: chegar
0: até o final desse episódio, né? Os melhores comentários deixados no nosso site, no nosso Facebook, vão ser lidos no nosso próximo episódio, que vai sair daqui a duas semanas. Vale deixar o comentário, como eu falei, no site e no Facebook. No grupo do Telegram não vale, porque fica muito desorganizado, fica feito, eu não lê. Deixa pra gente lá escondidinho. E como eu avisei antes, lá no comecinho, o Pudimcast já chegou ao Spotify, então vocês já podem espalhar o Pudim por aí. E até mesmo chegar no amiguinho que nem sabe o que é podcast e dizer assim, ó, oh, ouve aí, tu vai curtir. Procura a gente lá, o PudimCast, facinho de achar. Como vocês sabem, sigam nossas redes sociais, não percam nenhuma das nossas atualizações. Nós temos o nosso site, o pudimcast.com.br. Nós temos o Facebook, que é PudimCast. Nós temos o canal do Telegram, que é só para divulgação, que é o PudimCast. E nós temos um grupo para conversa, que é o PudimChat. É só chegar lá no Telegram e colocar PudinCast ou PudinChat. E como eu já disse lá atrás, ou melhor, lá no início, lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay no começo de agosto, já faz um tempinho. E vocês ainda não assinaram? Tá na hora, hein? Nós temos cinco planos que vão de 5 a 50 reais. Confiram lá no picpay.me barra PudinCast planos. Quais são os nossos planos? Escolha o que cabe no bolso, o que é mais legal. Assina. Ou se quiser contribuir de forma esporádica, é só ir no PudinCast. Você pode contribuir lá quando quiser, quando tiver com vontade Ou então pode contribuir lá quando tiver cashback Olha, a gente tá topando tudo Mas se você quiser contribuir com a gente Que não seja com dinheiro É só compartilhar nosso conteúdo Mandar pro amiguinho, mandar para inimigo Vai aqui, né? Ajuda a espalhar o pudim pela galáxia Meninos, esse episódio ficou uma bagunça Eu vou ter o um maior trabalho para editar Mas ele vai estar no ar domingo, eu prometo E agora eu tô paranoica com tudo que seja amarelo
4: é, eu posso só fazer mais um destaque? Claro é, Eu sugiro pro, pro povo que tá ouvindo Doar 20 reais Por quê? Porque 20 reais é uma nota amarela
0: ah! Olha aí Pode ser, mas se quiser Assinar o de 50 também Que é uma nota amarelinha Eu acho ruim não Inclusive vou até <risos> gostar mais
1: Se você quiser doar 100 reais, eu não ligo Porque eu sou da autora <risos>
0: Meninos, muito, 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 muito obrigada por participarem aqui de novo. Muito obrigada, Vulto, por estar aqui desde o começo. Muito obrigada, pensador Yuri, que já, já estão se apostando do pudim, né? Sentir, já estão sugerindo falta? já estão sugerindo spin-off. Quero dizer que eu estou adorando. Deixa aqui o um recadinho para quem quiser procurar vocês nas redes sociais, quem quiser perturbar, quem quiser saber mais histórias, ou, ou quem quiser contar histórias para vocês, deixa aí as redes sociais. Vulto, deixa aí suas sociais, manda um
1: recado para os ouvintes, manda um recado para mim, manda um beijo, sei lá. <risos> Diz aí. Tá, no Instagram e no Twitter, você me encontra no arroba Eu tenho um site pessoal lá, o lugarneu.net, que tem várias paradas, vários textos e dois podcasts, o Observador Quântico, que é um podcast de ciência, e o Curtam Curta, que é um podcast de curtas metragens, sempre com um convidado lá. Além disso, agora eu estou escrevendo uns textos sobre arte lá para a revista Nós e Outros Olhos. E tô escrevendo o um texto de RPG lá pro movimento RPG também.
0: Cara, o Vulto não para. Não é, cara? É?
2: Pode botar o desafio que for, que ele não amarela. Ah,
0: boa. Mas é, é, irônico falar, é irônico o pensador falar isso, porque o pensador também não para. Quer ver? Pensador, deixa aí teu recado.
2: Vocês podem me encontrar no Teatro Escuro do Pensador Louco, onde eu cometo três podcasts e alguma coisa estranha, falando sobre músicas que você não conhece, Filmes que você nunca assistiu, histórias que você nunca ouviu e talvez gostasse de conhecer, algumas até referenciando a cor amarela, e você pode encontrar tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com
0: Deixa eu ter recado, Yuri, é hora de brilhar.
4: Beleza, então é o seguinte, é, eu produzo um podcast bem bonitinho, aliás, de entrevistas chamado Cast no qual a gente chama o convidado a gente é, pergunta é tudo sobre, na maioria das vezes o podcast dele, a maioria dos convidados são podcasters é, a gente pergunta sobre o projeto ideias é, é, a vida alguma coisa da vida pessoal e depois a gente chama por meditação que é um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia para vocês entenderem mais o gcast.com.br é, nas redes sociais é tudo arroba podcast, Facebook, Telegram, é, Twitter e tudo mais, então é, é, acessem por lá, e também estamos no, no Spotify, agregadores para Android, iTunes, enfim, em todo lugar você acha, MogiCast você é o podcast de entrevistas. Ah, eu tô muito assim,
0: toda quando a gente tem um slogan, né, e pode assinar as coisas com
4: ele. O slogan é bom, né, cara, não, não consegui encaixar
1: o um slogan ainda, sou... Não tem esse dom, não. Parabéns. <risos> Pô, obrigado.
0: <risos> Desloguei tudo, hein? Valeu, publicitários.
4: Ah. Tamo junto,
0: <risos> Eu prometo que daqui a duas semanas já tem um episódio novinho aí pra vocês. Quer dizer, melhor não prometer, porque vira e mexe quebra essa promessa. Mas, vamos torcer, vai dar tudo certo. Daqui a duas semanas tem um episódio novo. Esse arco medo tá encerrando por aqui. Mas a gente vai falar de outras coisas estranhas daqui pra frente. a gente que as pessoas gostam, as pessoas pedem
2: e depois ficam com medo. É, esse arco tá encerrando entre aspas, né? Porque logo, logo vai aparecer o spin-off do Pudimcast, que é o The Yellow Pudding. Ou o Pudim Amarelo, que é o podcast falando só sobre assuntos sobrenaturais, estranhos, aberrantes. E muita gema de ovo pra todos. E
0: cores? Muito amarelo. Vocês. Vamos aí, galera. Vamos fazer o seguinte, então. Se a gente atingir... Vamos colocar uma meta no PicPay. Se a gente atingir 100 reais, eu monto esse spin-off.
2: Olha aí. <risos> ouvintes, deixem de ser amarelões e comecem a contribuir no PicPay.
0: É, se a gente bater 100 reais mensais, a gente monta o pudim amarelo só pra falar de coisas sobrenaturais. O pensador já vai ser presença constante. Deixa logo até com avisar. Com certeza. <risos> Então é isso, até daqui a três semanas, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem ouvido até -te aqui. Muito obrigada por terem participado, meninos. Espero que vocês estejam aqui também daqui a três semanas, tá bom?
4: Espero nesse amor.
0: Credo, gente, também. <risos> eu também. Eu também espero estar tá
4: aqui. Se eu for convidado,
0: com certeza eu vou
4: aparecer. Aí. Tá bom,
0: então. Beijo, meninos. E beijos, ouvintes. Não.
1: Falou.
4: Falou, beijos.
0: beijo. Beijo, beijo e tchau, tchau.